0: Bismillah, assalamu wa wa qawli Bienvenue à toi, c'est comme ça que tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à allier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Ce podcast est donc la continuité de ta Jouma à l'éteur que je t'ai fait par euh, vendredi par, euh, par ta boîte mail ou dans le canal Telegram. C'était au format audio, dans laquelle je disais pour euh, récapituler rapidement, je parlais de l'importance. De, euh, des questions en fait, qui peuvent te tourmenter et qui peuvent aussi venir habiter l'esprit de tes enfants concernant la création, concernant leur créateur, concernant Allah Azza Et toutes ces questions-là qui finalement viennent semer le doute dans nos croyances et qui finissent par nous mettre en difficulté, surtout euh, une fois adulte notamment dans euh, à l'âge de l'adolescence où l'enfant commence à être pubère et euh, où il est important de voir réellement quelles sont les bases de sa foi. Est-ce qu'il y a réellement les, fil les, les piliers pardon, de sa foi qui sont, qui sont posés, qui sont stables, qui sont clairs pour lui Ou est-ce qu'il y a encore des questions qui résonnent en fait, dans, dans, dans sa tête et qui viennent euh, polluer quelque part ces pensées-là et qui laissent place facilement à shaitan Et étant donné que c'est vraiment, finalement, la, la mission principale de shaitan de semer le doute, de nous éloigner de cette croyance là d'Allah, et aussi de mettre, notamment, si on parle de la prière, de nous empêcher de nous prosterner devant Allah et donc de créer le doute et de semer le doute dans nos adorations, dans nos croyances. Donc ça, passe, ça commence par des questions. Et je disais que je t'invite vraiment à l'écouter pour ne pas me répéter pour celles qui l'ont déjà écouté. Mais on parle de l'exemple d'Ibrahim A.S. dans le Qur'an qui demande Allah Azza de wa montrer de lui montrer des preuves qu'il est capable, subhanahu wa ta'ala, de donner la vie après la mort. Et donc il l'invite à prendre un oiseau, etc. Et vous connaissez l'histoire, mais Juste pour rappeler le verset, c'est que quand Ibrahim pose la question, Allah l'interroge et lui demande, est-ce que tu ne crois pas Et Ibrahim lui dit Et on comprend que pour apaiser le cœur, on a besoin de trouver des réponses à nos questions. Je dis ça parce que dans les échanges que j'ai notamment, et la principale difficulté qu'on rencontre dans l'éducation spirituelle aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu. Euh, ça peut être toi, quand tu étais enfant, tu t'es posé énormément de questions sur pourquoi je prie, euh, pourquoi Allah, pourquoi notre religion serait celle de la vérité, pourquoi le Qur'an. Et euh, le message véridique, pourquoi le Qur'an n'aurait pas été modifié, etc. Et toutes ces questions-là, ce sont des questions qui viennent, il faut les accueillir, les accepter. Plus on les enferme finalement dans, dans un espèce de placard, plus ils prennent place, c'est un peu comme dans les dessins émis, où ça commence à grandir, à grandir, à grandir, jusqu'à ce que le placard explose, les portes du placard. Et en fait, c'est un peu la même chose. Ton idée, la négative, cette pensée-là qui vient te hanter, il faut que tu le trouves des réponses. Parfois, elles viennent de shaitan, et il faut dire « Ahudouillah, il est shaitan régime. Et euh, parce que la réponse, elle est claire. Parfois, non, il y a besoin d'aller comprendre, il y a besoin d'expérimenter, il y a besoin de preuves. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes, euh, beaucoup de savants qui sont connus pour ça, qui ont cherché toutes les preuves scientifiques qui prouvent que al quran a bien été révélé par, le prophète, par Jibril, et qu'il a été révélé au Prophète, et donc qui prouvent que beaucoup d'avancées, beaucoup d'informations euh, sur l'anatomie, la, sur, sur, sur la biologie, sur la, les sciences, etc., ne pouvaient pas être euh, trouvées euh, avant notre époque. Et donc, si elles ont été euh, expliquées de façon détaillée, dans le Qur'an, c'est bien qu'il y a un miracle, et c'est bien que c'est parce que le créateur euh, de ces, de ces miracles-là en euh, bah, a la connaissance, étant donné que ce sont ses propres créatures et que ça fait partie de sa création. Ce donc, se poser des questions, c'est légitime. Trouver des réponses, c'est important, c'est même essentiel et même obligatoire, j'ai envie de dire, puisque ça peut mettre en doute toute tes adorations et ça peut semer le doute et ça peut surtout te mettre en difficulté ou t'éloigner en fait d'Allah Azza Si tu te poses des questions sur ton Créateur, sur ton Seigneur, va chercher les réponses. Va chercher les réponses qui vont apaiser ton cœur, puisque ton cœur a besoin d'être apaisé par ces réponses-là. Donc on voit bien qu'Ibrahim A.S. lorsqu'il va te poser la question, Allah ne va pas lui en vouloir, il ne va pas lui remettre en question sa mission en tant que prophète, bien au contraire. Il va le questionner pour que nous-mêmes, en tant que euh, faibles, finalement, croyants et en quête euh, de spiritualité, on se dise non, mais attends, là, il n'était pas en train de, de douter, parce qu'Allah, il lui a bien posé la question, et Allah nous dit clairement, que Ibrahim répond, bala voilà, qu'il n'y a rien à voir avec le doute, finalement, je ne doute pas du tout que tu es mon Seigneur, que tu es mon créateur, mais j'ai juste besoin d'être rassuré, en fait, d'apaiser mon cœur, puisque finalement, mon, mon cerveau, c'est toi qui l'as créé a Allah, et tu sais qu'il a besoin de raisonner, qu'il a besoin de comprendre les choses. Encore une fois, il y a une limite. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut accepter, se dire que mon, mon cerveau, en fait, n'est pas capable de raisonner de cette façon-là. Mon cerveau n'a pas cette capacité à raisonner sur certains sujets, notamment sur tout ce qui est Raimul Raif, donc tout ce qui ne, 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 ne fait pas partie, en fait, de ce monde-là, du, du monde terrestre, mais tout ce qui fait partie du monde céleste, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Et nous n'avons pas, en fait, la capacité de réfléchir à ça, de raisonner à ça, de trouver des solutions et des réponses à ça. Et c'est là où il y a une limite finalement à ne pas dépasser, pour finalement se protéger et se préserver. Euh, et là, ça revient aussi notamment aux questions que les enfants se posent concernant leur Seigneur, concernant leur Créateur, concernant leur religion. Et là, ça, ça nous montre aussi qu'on a besoin nous-mêmes de revenir à notre propre adoration, à notre propre, propre spiritualité. Puisque très souvent, quand on, est, quand on est plus jeune, je le vois, il y a beaucoup de, de femmes avec qui j'échange qui euh, ne savent pas pourquoi réellement elles prient. Elles sentent qu'elles ont besoin de spiritualité davantage, mais elles voient une, une espèce de spiritualité à l'extérieur qui est attirante, qui leur donne envie. On voit des personnes qui sont apaisées. Euh, et en fait, quand on parle de Sakina, et c'est ce que je dis souvent, parce que souvent dans, dans, dans mes accompagnements, l'objectif principal des mamans, elles me disent j'ai envie de retrouver la Sakina, la sérénité. Et en fait, il faut se comprendre que la Sakina, euh, c'est un état finalement, c'est un, euh, un état psychologique, c'est un état émotionnel euh, qui vient d'Allah Azza wa que Allah nous donne, que, que c'est un, un, un cadeau d'Allah Azza wa qui nous donne même en étant en difficulté. C'est-à-dire que pendant l'épreuve, on a cet état de Sekina. Sekina, ce n'est pas euh, seulement être bien quand tout va bien finalement, parce que sinon c'est facile en fait d'aller bien. Quand tout va bien, on ne peut qu'aller bien. Et encore, il y a des personnes qui même quand tout va bien, euh, par la dépression ou d'autres, elle n'arrive pas à aller bien. Mais Sakina, c'est quelque chose de, de tellement spirituel, subhanallah, que c'est un cadeau qu'Allah un état euh, qu'Allah te donne, même pendant l'épreuve. Et c'est pour ça que, et surtout, en fait, pendant l'épreuve et la difficulté, c'est pour ça que quand on voit des personnes pieuses, euh, tout de suite on dit, mais subhanallah, comment elle fait pour être, être aussi zen, être aussi, aussi sereine Malgré en fait, le poids de son épreuve, on le voit, on se dit, mais si j'étais à sa place, je n'aurais pas pu avoir cette patience ni cette sérénité. Et c'est ça, en fait, Sakina. Donc c'est Sakina, elle ajoute une fois à une fois. C'est comme si c'était euh, un, un, une doublure, en fait. Une fois, fois deux, c'est-à-dire que tu as une fois, mais Allah t'ajoute une autre fois. C'est-à-dire que pour pouvoir atteindre Sakina... On a besoin finalement qu'Allah nous ajoute une foi à notre foi actuelle. Donc pour avoir une foi sur une foi, il faut déjà que la première fois quelque part, elle soit stable, elle soit solide, pour espérer recevoir en fait, finalement cette deuxième foi euh, par Allah Azza et, et profiter, jouir finalement de cette séquina là Donc c'est se poser finalement les questions de moi au quotidien, comment je fonctionne C'est quoi le mécanisme que je mets en place pour euh, être réceptif en fait, à cette séquina là ou être réceptif à ce bien-être-là dans, 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 dans ma façon de vivre, dans, dans ma façon de penser, dans ma façon d'adorer Allah. Pourquoi Qu'est-ce qui me manque en fait dans ma prière Quel sens je n'ai pas dans ma prière Et très souvent, c'est parce que tu ne sais plus pourquoi tu pries. Peut-être même qu'il s'en revient euh, vraiment à l'histoire du prophète, la Sera, on ne connaît pas même l'histoire de, de la prière, comment elle a été révélée, dans quel contexte, et pour, comment étaient les musulmans à cette époque-là, qu'est-ce que ça a apporté aux musulmans à cette époque-là, à quel problème répond, à quelle euh, question euh, la, 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 la prière doit répondre, en fait. Et, et ça, c'est important, et, et j'aimerais mettre le point sur ça. C'est-à-dire que quand on est. Tu sais, quand. quand euh, c'est bon, un exemple juste pour imaginer un peu. Euh, quand on, on, a, on est enseignant, par exemple, et tu dois surveiller toute une salle euh, d'étudiants qui sont en plein examen, il y a un message, finalement, qui est intégré, qui est euh, dire un message primaire, une réaction primaire, qui te conditionne pendant tout l'examen. C'est que dès qu'il y a un, un, un étudiant qui se tourne, dès qu'il y a un étudiant qui se baisse pour chercher quelque chose, dès qu'il y a un étudiant qui va faire un bruit, qui va tousser ou qui va toucher sa trousse, tout de suite, la première pensée que tu vas avoir, c'est « est-ce qu'il est en train de tricher ?» Parce que toi, quand tu es rentré dans la salle, tu es là pour surveiller et donc tout ce qui va déclencher répondre à ce message-là de qui va en fait euh, respecter les règles va être enclenché pour toi. Donc, le moindre geste, le moindre fais et geste de, des étudiants, tout de suite, la première pensée, c'est je vérifie s'il ne triche pas. Parce que quand tu es rentré dans la salle, c'était en fait ton objectif, c'était de surveiller ben, un étudiant et veiller à ce qu'il n'y ait pas de euh, tricherie pendant l'examen. Donc tu rentres avec ça et de ce fait, tu es conditionné à ce que le moindre fait et geste euh, soit euh, analysé en fait et relevé tout de suite. Donc tu vas très vite observer. Parce que quand tu es rentré, tu avais cet objectif-là. En fait, dans notre spiritualité euh, et dans, notamment dans la prière ou quand on va ouvrir par exemple le Coran, il faut que tu fonctionnes un peu comme ça. C'est-à-dire que avant même d'ouvrir le Coran, avant même de prier, il faut que tu te poses la question de qu'est-ce que je veux en fait avec quel euh, message je me conditionne, avec quelle question qu'est-ce que je veux trouver en fait dans le Réhen et qu'est-ce que je veux trouver dans ma prière. Parce que si tu ne sais pas, tu ne seras pas réceptif finalement. Parce que c'est comme si un, un enseignant qui rentre comme ça et qui ne sait même pas pourquoi il est dans la salle, les étudiants peuvent bouger, l'autre il peut se lever, l'autre il peut toucher son sac, sa trousse. Comme il ne sait même plus pourquoi il est dans la salle, il ne va pas faire attention à tout ce qui se passe autour de lui. Et donc il peut passer à côté de beaucoup d'élèves qui sont euh, trichés parce que lui, par exemple, son objectif, c'était juste de surveiller le temps. Donc lui, il va rentrer, il va surveiller juste l'horloge. Et il regarde l'horloge pendant une heure, deux heures, trois heures. Donc dès que l'heure passe, c'est bon, l'heure est passée, la deuxième. Et donc tout ce qui est autour, il n'est pas réceptif. Parce qu'il n'est pas rentré avec l'objectif de surveiller qui va respecter les règles de l'examen. Et nous, quand on rentre dans notre prière et dans, quand on ouvre le Quran, c'est un peu la même chose. Dans le sens où il faut que tu te dises, OK, moi, quand je vais rentrer dans cette prière-là, qu'est-ce que je veux trouver comme réponse Qu'est-ce que je cherche De quoi j'ai besoin quand je vais ouvrir le Coran, qu'est-ce que je cherche Qu'est-ce que je veux trouver comme réponse Et tu verras qu'à chaque fois que tu vas ouvrir le Coran avec cette intention de te dire euh, ben, Par exemple, là aujourd'hui, j'ai besoin de, euh, de comprendre la situation, par exemple là, avec, avec, au travail. J'ai du mal dans mon travail, j'ai du mal à trouver l'équilibre, j'ai du mal à me faire respecter en tant que femme ou en tant que musulmane. Euh, ou avec euh, la, la hiérarchie, etc. Et euh, où j'ai trop de responsabilités, où je n'arrive pas à prendre la parole, je n'arrive pas à exprimer. Bref, il y a quelque chose qui fait que tu ne te sens pas bien au travail. Ouvre le moshaf avec ces questions-là. Comment je pourrais faire pour améliorer Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est si difficile pour moi le travail De quoi j'ai besoin pour aller mieux au travail Et tu verras, je t'assure, que quand tu ouvres ton moshaf, tu vas trouver des réponses à tes questions. Si ce n'est pas le premier verset, ce sera le deuxième. Si ce n'est pas le deuxième, ce sera le troisième. Si ce n'est pas le troisième, ce sera le quatrième. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais quand tu ouvres ton mousshaf, tu verras qu'il y a des réponses. Il y a des réponses réelles pour toi et pour ta situation du quotidien. Et c'est pareil pour ta prière. Pour ta prière, euh, on dit que il y a un hadith de Omar Ibn al-Khattab qui disait qu'il a planifié toutes ses batailles pendant, euh, pendant la prière. Parce que c'était un objectif, en fait, il cherchait des solutions. Il cherchait des solutions, il voulait des plans, il voulait des stratégies. Et toutes ses, il disait que toutes ses prières lui ont permis, toutes, toutes ses guerres ont été planifiées pendant ses prières. Alors ça ne veut pas dire que pendant sa prière, il pensait à, seulement à ses plans. Mais c'était que son objectif dans la prière, c'était aussi de trouver des solutions à sa situation réelle. en fait, Parce que l'objectif des adorations, c'est de t'aider au quotidien. Ce n'est pas ta spiritualité d'un côté et ta parentalité, et ta, et, et ta vie d'un côté, et ta vie de maman, ta vie de femme, d'épouse, de, de salarié, de, de, de chef d'entreprise, il faut que ça soit combiné. Donc il faut que quand tu fasses tes prières, ça t'aide à résoudre tes problèmes éducatifs, tes problèmes euh, sexuels, tes problèmes euh, conjugaux, tes problèmes euh, professionnels, etc. Et tout ça, ça doit être finalement ta réalité. C'est comme ça que tu dois percevoir ta spiritualité. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez et que tu pourras trouver des réponses aux questions aussi de tes enfants concernant leur créateur, concernant leur spiritualité. Parce que si toi, tu vois que tu as des réponses à des questions, tu pourras amener euh, ce quotidien-là, cette réalité à ton enfant et lui dire « Écoute, je me posais telle ou telle question et euh, j'ai ouvert le mushaf ou j'ai ouvert le Qur'an et après ma prière, Allah m'a donné cette idée-là. » Et en fait, l'enfant, il commence à comprendre « Oui, en fait, il y a un truc spécial entre ma vie et je peux trouver des solutions réelles. Et ma spiritualité, c'est une réelle valeur ajoutée parce que ça a vraiment permis à maman de résoudre ses problèmes. Ça a permis à papa de résoudre ses problèmes. Et ils ont trouvé des solutions par rapport à ça. Ils ont trouvé une clarté dans leur ligne de conduite. Donc, ça, ça fait partie euh, vraiment du message principal que je voulais, je voulais te donner. Et je pense que voilà, tout, tout ce qui est question des enfants, j'y reviendrai parce que je vous l'avais promis. Mais pour moi, c'est essentiel, en fait, toujours que ce soit toi, en tant que maman, qui ait cette base solide, et que tu puisses redonner du sens à tes adorations, Inch'Allah. Et en fait, quand on parle de, de, finalement d'être réceptif, c'est comme si aujourd'hui, moi je te disais que je t'envoie un message, euh, j'ai envie de t'envoyer une vidéo. Le meilleur moyen de t'envoyer une vidéo aujourd'hui, on le sait, c'est sur WhatsApp. Premièrement, je vais penser à WhatsApp. Si tu n'as pas WhatsApp, je vais euh, voir si tu as Telegram. Si tu n'as pas Telegram, je vais essayer de voir si tu n'as pas euh, Facebook. Et je vais essayer de trouver en fait, finalement le canal, qui sera le plus adapté pour envoyer le format du, de, du, du message que, que j'ai envie, envie de t'envoyer. Si maintenant je vois que bah, tu n'as aucun de ces, ces, ces canaux, bah, je vais essayer soit de, 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 de t'appeler, je vais essayer de t'en parler, mais il faut que moi j'ai envie que ton message, le message soit perçu, donc je vais faire en sorte de trouver le canal qui sera réceptif. Si ce n'est pas celui-ci, ça sera un autre. Alors Allah est l'exemple suprême. Allah, dans le Coran, il sait que chacun d'entre nous a des canaux différents. Il sait qu'il y en a un qui, peut, qui réceptionne l'image, un qui réceptionne le son, un qui réceptionne tout ce qui est, sens, euh, qui est plus sensoriel, un qui est plus émotionnel, un qui est plus euh, repoussé par certaines choses, un qui est plus euh, dramatique, un qui est plus... Et chacun d'entre nous, Allah, il a le même message. C'est-à-dire que le message, tu vas le percevoir, quelle que soit la forme, quelle que soit ta façon de réceptionner le message, parce qu'Allah, il est juste. Et donc, il faut toujours que tu te dises si aujourd'hui je n'ai pas atteint ce niveau spirituel que je veux aussi, j'ai l'impression d'être loin dans Allah Azzawajal, ce n'est pas parce que la Azzawajal ne t'a pas exposé au message. Il faut que tu te dises que Allah, il t'a envoyé le message dans toutes les formes. Et dans le Coran, pour un seul message, il l'a adapté à toutes les, toutes les intelligences. Donc tu es... Euh, tu n'as juste.. juste C'est pour ça que la dernière fois, je vous disais, exposez-vous au Coran. Expose-toi au Coran expose dans le sens où... Tu vas finir par recevoir le message et tu vas finir par le recevoir comme toi tu as besoin de le recevoir. Avec la, la façon dont toi tu as besoin de le comprendre, de, de, le, de le vivre, de le percevoir, de l'interpréter, de, de, de l'ancrer pour pouvoir agir par la suite et résoudre tes problèmes et avancer en fait finalement à, à travers la Donc tous tes canaux, Allah il les connaît. Et donc dans le Coran, quand tu ouvres le Coran, s'il a envie de te dire quelque chose et que le premier verset ça passe pas, il va te le dire différemment dans un autre verset, dans une histoire, dans une sagesse, dans un mot, dans un de ses attributs et tu vas finir par comprendre. Parce qu'Allah, il va finir par toujours t'envoyer les messages. Et il faut que tu te dises qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, <coughs> il, euh, il ne cesse de t'appeler à lui. Allah, il est juste dans la façon d'appeler les gens au message. C'est pour ça que. Ça, c'est important de le transmettre, de l'intégrer toi pour que tu puisses l'intégrer, le faire intégrer à tes enfants. C'est qu'il faut partir toujours du principe qu'Allah, wa ta'ala est juste. Et donc, euh, les enfants aussi, parfois, ils se posent beaucoup la question de oui, mais si lui, il n'est pas musulman, ce n'est pas parce qu'il n'est pas musulman, c'est parce qu'il n'a pas eu, finalement, il n'a pas reçu le message. Et ça, ça, fait, ça remet en question justement un des attributs d'Allah, Hizogel. Et il faut partir du principe qu'Allah, est juste et qu'Allah a transmis et a donné. Le message à tout le monde. Tout le monde reçoit le message, chacun avec sa façon. Et il y en a qui vont. Euh, et Allah, il va donner, 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 envoyer, 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 envoyer le message, jusqu'à ce que, en fait, ça soit euh, la personne qui, ça y est, elle n'est elle pas réceptive, elle ne veut pas le message. Et c'est là où euh, l'ordre d'Allah agit, et le décret d'Allah agit. Mais il faut que tu te dises, moi, tant que je suis vivante, je dois percevoir ce. Il faut que je le reçois, ce message-là. Donc, Allah, il me l'envoie tout le temps parce qu'il est juste et il nous l'a promis et il s'est interdit l'injustice. Donc, il n'y a personne qui est mieux que toi. Pas parce qu'une personne, elle a grandi dans une famille spirituelle et que toi, tu as, fait, tu as grandi dans une famille pas musulmane même ou, ou loin de la religion, que tu as moins de chances d'être proche de ton Seigneur. Oh, y a, tout ça, ça ne rentre pas en question parce qu'Allah, il est juste. Et donc, il va t'exposer, il t'a exposé différemment et il va t'amener à lui différemment. Mais c'est à toi, en fait, aujourd'hui, d'ouvrir les canaux. Quand je dis que c'est à toi, c'est à dire que, finalement, en fait, il y, y a une espèce d'automatisme qui se, qui se développe à travers justement l'âme incitatrice au mal aussi, euh, qui fait que, ben, par exemple, avec euh, Shaitan, avec euh, l'âme qui n'est pas assez éduquée et l'âme qui, qui prend beaucoup plus de place, l'âme incitatrice au mal, on va, être expose, on va euh, créer finalement une espèce de schéma d'automatisme de, qui fait que l'information quand elle vient, elle repart directement. C'est en fait, c'est un peu, tu sais, comme euh, pour celles qui sont infopreneuses ou qui, celles qui, ont, qui sont dans l'entrepreneuriat. On crée, euh, bah, même quand tu es salarié ou tu travailles, tu, tu crées. Il y a des, y a des automatismes, c'est-à-dire que voilà, tu, tu, par exemple, tu fais une carte de fidélité. À chaque fois que tu fais ta carte, tu reçois un mail. À chaque fois qu'il y a un événement, tu reçois un mail, et c'est automatique. À ton anniversaire, tu reçois un mail, etc. Ce sont des messages automatiques. Dès que la date arrive, tu reçois un mail. Et donc, l'ordinateur le, le, comprend qu'à ben, telle date, il faut envoyer tel message, à tel, à tel événement, il faut envoyer tel mail, à telle date, il faut peut-être renouveler l'abonnement ou bloquer l'abonnement. C'est des choses que, qu fait, que, qui se passent de façon machinale, automatique, on n'a plus besoin de, de recoder à chaque fois, etc., ou de rentrer l'information. Et en fait, dans notre, dans notre âme, c'est un peu dans notre fonction d'agir, de, 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 en fait, et de, de cheminer dans notre spiritualité, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que... Euh, avec aussi euh, malheureusement le shaitan, on va recevoir des messages euh, des rappels des signes d'Allah et une fois on va dire ah c'est pas grave c'est pas grave, euh, pas cette fois-ci tu vas prier à l'heure, bon c'est pas grave là je pourrais pas euh, il faudrait peut-être que tu commences à, à apprendre à lire le Coran ouais là, là je, vais, je vais essayer mais je vais commencer par ça et donc on commence à créer des automatismes au début c'est inconscient sauf qu'au bout d'un moment euh, l'âme, elle commence à, à comprendre que ok, c'est bon j'ai compris en fait, dès que, dès que tu es exposé à un message euh, soit qui t'invite à prier, soit qui t'invite à lire le Coran, soit qui t'invite à rejoindre un groupe de sœurs etc j'ai compris que tu le refoulais à chaque fois donc euh, c'est ok et donc on n'est même plus en fait euh, l'information qui vient, on ne plus dire que ça vient, ça repart, ça vient, ça repart parce qu'on s'est habitué en fait à ce, ch à ce, à ce cheminement là et on n'a pas essayé de, comme je dis, c'est un terme que celles qui sont avec moi comprennent et, et entendent très souvent, on n'a pas conscientisé les messages qui viennent, qui sont face à nous, auxquels Allah Azzawajal nous expose. Et donc, on ne se rend même plus compte, en fait. On devient euh, euh, insensible aux messages d'Allah Azza Et Allah, dans le Qur'an, par exemple, il nous renvoie énormément à la méditation. Pourquoi Parce que la méditation, c'est elle qui nous ramène à Allah Azzawajal. Plus on médite, plus... Euh, on prend conscience de qui est derrière cette création, et donc plus on s'approche d'Allah. Et tu vas voir que plus tu médites sur quelque chose, plus tu prends le temps de te poser, de la regarder, plus tu vois les détails, plus tu commences à voir des choses que tu n'avais pas vues avant. Et c'est ça la méditation, c'est de, de, de méditer, méditer, méditer jusqu'à finalement observer, ressentir et percevoir des choses qu'on n'arrive pas à voir quand on passe comme ça. C'est-à-dire que si tu vois un paysage comme ça en passant en voiture sur l'autoroute, euh, il y a à peine une image comme ça qui se scanne un peu sur, 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 sur ton, ton champ de vision, mais tu n'es pas capable de dire les détails du grain de blé ou du champ que tu as vu ou de, de la création que tu as vu autour de toi, du ciel, des nuages, comment ils étaient, parce que tu ne t'es pas arrêté. Si tu prends la voiture, tu t'arrêtes. C'est pour ça que euh, quand on parle de microscope, finalement, on parle d'un grain, on parle d'un insecte, on parle euh, d'un atome, on parle même d'un flocon de neige. Quand on regarde le flocon comme ça, nous, on ne voit rien. Et plus on médite, plus on s'approche, on s'approche, on s'approche, on s'approche, plus on voit la beauté finalement de, de ce flocon-là et de la, de la création d'Allah Azza wa Donc plus tu prends le temps, plus tu vas euh, méditer sur la chose de façon détaillée, plus tu vas prendre conscience de sa beauté, de, de, de l'équilibre, de la justice d'Allah Azza wa de la puissance d'Allah Azza wa Et même quand Allah Azza wa nous dans le Qur'an nous, nous rappelle euh, pardon, sa puissance, sa grandeur, en fait c'est par Rahmat d'Allah Azza wa même quand il nous parle de lui en tant que le plus grand, le plus puissant, le plus fort, euh, celui qui est doté de, de, de toute la puissance, qui, est, euh, qui a le, le, la rahma comme le châtiment, etc. En fait, c'est pour nous rapprocher de lui. C'est pour nous montrer qu'on euh, n'est rien, en fait. Et donc, sa façon de nous dire que moi, je suis le plus grand, c'est une façon de nous aider à nous rappeler qu'on n'est rien. Et alors que vous voyez, nous, en tant qu'être humain humains, quand on veut dire à quelqu'un qu'on est quelqu'un d'important, euh, ce n'est pas forcément pour, pour son bien, sauf pour nos enfants par exemple. On va lui dire, attention, moi je sais mieux que toi. Moi je suis ta mère. Donc on veut lui rappeler, attention, moi je sais, toi tu ne sais pas. Et rappelle-toi que je suis ta mère, donc il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Et Allah subhanahu wa a lu l'exemple suprême dans le Coran quand il nous parle de lui, subhanahu wa de sa puissance, de sa... De sa, de, son, de, de sa miséricorde, de tous ses attributs, ce n'est pas seulement pour, euh, et pas pour nous, nous faire fuir, en fait, mais c'est vraiment par amour. Il nous dit, attention, moi je suis votre créateur avec tous ses attributs, donc rappelez-vous que vous n'êtes rien en fait. Et ce là ça me rappelle, euh, j'avais regardé une émission de Thomas Pesquet quand il parle de, 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 la, vie, de la vue de, de la Terre depuis, depuis la Lune. Euh, il dit mais euh, c'est pas un endroit c'est quand on l'interroge du coup sur le créateur et il dit mais on se rend compte que la terre c'est rien en fait c'est que de l'eau déjà euh, majorité de l'eau et, et on n'est rien donc tu, tu te dis qu'il y, y a une guerre il y a des guerres et des gens qui qui se battent qui se chamaillent qui se qui se, qui s'entretuent et qui, qui s'accrochent finalement alors qu'on n'est rien on est une poussière euh, ça ça, pousse, ça nous laisse ça nous pousse à la réflexion et nous, en tant que musulmans, on a cette, cette méditation dans le Coran, on a ces détails-là. Et c'est vraiment ce genre de détails que vous devez transmettre à vos enfants, c'est partir vraiment de la méditation. Euh, et il y a énormément d'exemples dans le Coran de la méditation que Allah peut voir dans le noir, sur une pierre noire, une fourmi noire. Euh, l'exemple de ceux qui, qui dépensent, l'exemple de, euh, de « Allah, Allah, ala tous les exemples d'Allah, Azzawajal, sur sa, sa puissance, sur sa, sur sa force... Toutes ces choses-là, c'est important que vous puissiez euh, les transmettre à vos enfants. Mais pour les transmettre, moi j'insiste, il faut que ça commence par toi en tant que maman. Tu ne peux pas lui, lui, lui assurer, euh, si par exemple, il y a, comme j'ai des mamans qui disent, voilà, mon fils, si ma fille me demande si euh, j'ai... Quelle est la preuve que existe à lui seul Si en tant que maman, on a, on a une difficulté à répondre à ça, c'est que nous-mêmes, déjà, les enfants, ce là c'est En fait, ça veut dire que ton enfant, il veut te dire... Va apaiser ton cœur en me trouvant cette réponse. Va apaiser toi-même ton cœur de maman et trouve cette réponse où tu ne vas pas douter, où tu seras sûr que Allah, il est le seul créateur. Et je vais terminer avec une, une question, par exemple, d'une maman qui disait euh, euh, comment Allah, il a pu créer euh, toute la, la, la terre, en fait, euh, tout seul. En fait? Comment Allah, il peut gérer tout ça tout seul Est-ce que c'est possible euh, Pourquoi Allah, il a voulu le faire seul, en fait, et gérer tous les êtres humains tout seul et cette maman lui dit euh, que, imagine, et toujours hein, quand on parle d'exemple, on, on rappelle qu'Allah Allah est l'exemple suprême, que tu serais euh, ta maman, toi aujourd'hui je suis ta maman. Est-ce que tu aimerais que, euh, finalement la, la fille elle se disait, pourquoi on n'a pas plusieurs dieux en fait Et elle lui a dit, si aujourd'hui moi je suis ta maman, imagine que dans la maison il y ait plusieurs mamans. Donc, une maman qui fait à manger, une maman qui s'occupe de toi de qui s'occupe de ton hygiène une maman qui, qui t'aide à faire les devoirs une maman qui te fait dormir etc etc comment euh, comment est-ce que ça te ferait plaisir finalement qu'il y ait une maman qui fasse chacune de, de, de ces tâches là en fait respectives dont tu as besoin et la petite fille elle commence à réfléchir. et Elle lui dit euh, :« Ben non, parce qu'après, les les, les les mamans, vous allez vous allez vous chamailler. Chacune voudra s'occuper de moi, et, et et puis moi, je serai un peu perdue parce que je, je serais pas en fait, euh, je, je serais pas avec qui je voudrais être, et ça va, ça je serai pas bien en fait. Je ne serai, je serais pas à l'aise d'être avec plusieurs mamans. Et donc, et donc toute seule en fait, elle commence à réfléchir. Et elle lui dit mais non en fait. Euh, » Euh, « Non, je ne voudrais pas en fait, qu'on ait plusieurs mamans. Je suis contente qu'on qu ait, qu qu ait une seule, euh, une seule maman. En » fait. Après réflexion, quand elle s'est projetée, elle a imaginé qu'il y ait plusieurs mamans. Et sa maman lui dit, bah, « Tu sais, Allah est l'exemple suprême. Allah, c'est la même chose avec ses serviteurs. Il, il veut qu'on qu aille vers lui parce qu'on veut un seul Dieu vers qui on veut se tourner, vers qui on veut toute, toute, toute l'attention. » Et là cette petite fille, elle comprend, elle l'entend de loin, elle dit, euh, « Merci Allah, merci euh, d'avoir été... « Merci d'être le seul Dieu unique euh, et merci de m'avoir donné une seule maman. » Et là, on voit que la petite fille inconsciemment avec cette maman-là, elle a mis en place le concept de l'unicité, que Allah est l'unique et qu'il ne peut pas y avoir d'autres dieux sur terre. Et qu'il y a seulement un Dieu. Même la question de... Quand l'enfant se dit « Mais qui a créé Dieu » Laissez-le en fait, se poser la question dans le sens où invitez-le juste à voir qu'il y, y a une limite. Tu ne peux pas aller plus loin. Et donc, bah, dis-moi toi qui qui. Euh, et en fait, c'est à force de se poser la question, l'enfant comprend que dans tous les cas, il y a un début. Et que ben, ce début-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il y a un début, qu'il y a un créateur. Qui a commencé cette création-là, qui a créé la terre, les cieux. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut un début à chaque chose. Et ça, c'est la logique humaine. Euh, et c'est pour ça que les questions, ça aide juste à apaiser le cœur, accepter et accueillir les questions que vous vous posez. aller chercher des réponses. Et exposez-vous au Qur'an et à vos prières euh, et au dhikr pour trouver des réponses, inshallah euh, par l'aide d'Allah et par l'ordre d'Allah. J'espère que, Incha'Allah, ce podcast vous aura été utile. Qu'Allah vous préserve. N'hésitez pas à le partager, Incha'Allah, autour de vous à d'autres moments qui pourraient euh, trouver, Incha'Allah, des réponses elles euh, pour elles-mêmes et pour, pour leurs enfants. Et si vous voulez, Incha'Allah, aller plus loin, n'hésitez pas à réserver votre appel diagnostique, inshallah Vous trouverez tous les liens. Sous ce podcast-là, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, salam alaikum